0: E aí, velho? Tudo bom com vocês? É, sou o Rafael, eu qual é o Tom e hoje é estou a fim de falar muita besteira e de enrolar porque o episódio vai ser sobre Bob Dima, um assunto muito sério e é muito sério porque se eu ficar enrolando demais eu posso terminar gravando o episódio em 4 horas de duração porque eu vou ficar lembrando e lembrando das coisas, uma coisa vai puxar da outra, aí assim, hum, é, eu também tô gravando de manhã, então pode ser que ao longo do episódio eu tenha um cachorro latindo, a moto passando, algum grito, sabe, então por favor, tenham paciência comigo, e até no episódio, eu acho, aquele abraço, ah, não, aquele abraço no final, enfim, eu já, tô, já tô enrolando, tá vendo, então, ai, eu só vou parar de enrolar, vai. falando aqui sobre os anos iniciais da sua grande carreira, que até hoje está na ativa, né? Robert Alan Zimmerman, mais conhecido como Bob Dylan, começou sua carreira ali na região, por ali. Ele nasceu em Duluth, se eu não me engano, em Minnesota. Vim tocando em bandas de rock and roll, que principalmente fazia um cover de Buddy Holly e Little Richard. Isso é algo muito importante que eu acho que é, não se tenha devida atenção, é por isso que eu quis enfatizar. E, mas quando ele foi para a Universidade de Minnesota, ele descobriu o folk, ele ficou impressionado com a, a, a proposta da música, que era uma música mais séria e realista. Enquanto assim, ele dizia que o rock tinha é, essa coisa do, do ritmo e da, sei lá. Good vibes e tal, só que o folk era algo mais sério e trazia mais emoções, assim emoções mais profundas do que no rock and roll. Eram músicas que de certa forma ensinavam a viver. E foi na faculdade também que ele conheceu através do folk a obra de Wood Guthrie, que foi é, uma das maiores, que uma das mais referências para ele no na sua carreira. Agora, aí nessa época ele ainda era o Robert Alan Zimmerman e, assim, meio que essa transição chega a ser até uma história meio engraçada que ele queria é, assim, logo quando ele começou a tocar no circuito de cafeterias, por assim dizer, nos clubes da, da sua faculdade ele quis mudar o nome porque é, assim ele achava que era um nome muito grande pra pra, qual é pra dizer não, meu nome é Robert Allen aí a ideia dele tinha sido colocar Bob Allen que era, você lembra que um, sei lá, diminuindo só que ele ainda achava ele, achava ele conhecia muitos bobs ele queria colocar algo que ficasse diferente, nessa mesma época também adorava é, a obra de Dylan Thomas, que era um poema, um poema <risos> é, perdão, eu estou gravando de manhã meu cérebro não acordou direito mas ele era um poeta americano que influenciou muita gente é, enfim, aí ele não, Dylan, 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 Dylan sua melhor do que Allen, aí, ele disse, é, eu acho que Bob Dylan fica melhor, só que assim, ele ainda não tinha muita certeza, sabe, só que teve uma vez que ele foi se apresentar no lugar e perguntaram pra ele, não, é, seu moço do tamborinho, qual é seu nome? ali, Bob Dylan, ele mesmo tava assim na lata e pegou, sabe, então assim, não, exatamente uma história com altas reviravoltas e grandes confusões, mas, é, é, é Bob Dylan, é perfeito Aí assim, é, já como Bob Dylan, ele decide largar a faculdade e ir pra Nova York com a esperança de conhecer o seu grande ídolo, Woody Guthrie e chegando lá é, ele conheceu o Woody Guthrie só que Woody, ele já tava doente tava, tava hospitalizado mas ainda assim, é, Bob nossa, é, o senhor Dylan foi que tem que manter a, respeitar a autoridade Uh, chegando lá, ele tocou Pelo Pelos circuitos famosos Do bairro de Greenwich Village E ele conheceu o Woody Guthrie, que já estava hospitalizado E inclusive ficou bastante próximo Do uh, Do agente de Woody Que era Jack Heller, se eu não me engano E com isso assim, Com esses contatos já Dentro do mundo do show business Ele também foi criando a sua reputação é, no circuito ele ganhou o seu primeiro contrato com a Columbia Records assim, ele foi ganhando é, espaço na cena local e tal e é, com esse espaço que ele foi ganhando, ele chama a atenção de simplesmente John Hammond que é talvez um dos produtores mais lendários da música americana e feito eu falei, ele levou o Dylan pro estúdio com pro estúdio da Colômbia, e, e em 62 saiu o álbum intitulado Bob Dylan que assim infelizmente ao contrário do que se pode pensar não chegou a ser esse sucesso todo não emplacou Dylan como o maior nome da música na época até porque na época ele estava começando a surgir assim mais bandas sabe acho que vocês sabem a que estou me referindo a banda do Submarino Amarela etc e a proposta era outra, e feito, eu falei assim: é importante ressaltar que Dylan começou tocando rock and roll nessa parte. Aí começou a ter essa retomada do rock and roll dos americano, só que pela invasão britânica. Então, é, assim, enfim, o que eu estou querendo dizer que o bicho não emplacou e que, inclusive, a Colômbia chegou a cogitar cortar o contrato de Dylan. Porque ele falou, né, esse maluco cabeludo aqui que fala com essa voz navalada, sabe, assim, eu fiz uma péssima, uma péssima imitação de Dylan aqui. Só que John Raymond e, inclusive, um tal de Johnny Cash, que tinha sido recém-contratado pela Columbia também, só que Johnny Cash já tinha um nome bem maior pra ele, defenderam o Dylan dizendo, não, esse cara escreve coisas perfeitas e eles estavam certos, né? Aí em 63 saiu Free William Bob Dylan. Foi o disco que firmou, ou firmou como é, um artista, assim, a household name, sabe? Um artista é, reconhecido. E talvez esse seja o álbum de certa forma, mais importante para a carreira dele, porque tem é, músicas como Blowing the Wind e A Hard Run, Is Zay Gonna Fall e também, assim, a importância é porque essas músicas foram que fizeram Dylan estourar, é, ficar famoso e tal e também são músicas que é, vai gerar influência no cenário folk, sabe, então assim acho que a importância desse álbum não é apenas pelo conteúdo em si, mas por isso que garantiu-me que a segurança de Dylan em uma gravadora, que ele ia ter uma plataforma para alcançar várias pessoas e através desse alcance que ele conseguiu por estar na Colômbia, é, ele vai conseguir gerar essa influência toda no cenário folk da época que ainda trazia, é, que ainda não estava do jeito que hoje em dia é conhecido, sabe? Agora, depois dessa transição, eu vou falar aqui porque é, Dylan foi chamado de Judas. Assim, na real, eu vou contar essa história, que é bem curtinha. Que foi no New Folk, 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 Folk. Ah, Folk Festival de 65, eu quero dizer, mas eu não tenho a certeza. E é, nesse dia ele decidiu tocar com a banda e com guitarra. E isso não foi bem visto pelos olhos da audiência, que ficou estarrecida com uh, o menino de olhos de ouro. Eu não sei qual é a expressão, mas enfim, a voz da sua geração estava, entre aspas, se asvelhando perante o gosto popular. Só que na real, assim, é, aí gritaram Judas quando ele subiu no pau. Aí a história é mais ou menos essa, assim, eu estou, obviamente, contando bem a grosso Nova passou a moto. Mas enfim, é que eu tô gravando de dia, aí pode ser que isso aconteça ao longo desse episódio. Mas é, seguindo aqui com, a, ah, com o episódio, é, uma das coisas que as pessoas não, sei lá, não contam quando querem meio que falar essa história, aquele é 60 entre 65, 66, por aí, Dylan tá passando uma transição de estilo, daí, ele começou a fazer músicas mais introspectivas, diferente de, sei lá, Blow in the Wind, The Masters of War e Hard uh, Hardware Is Gonna Fall, sabe, ele começou a fazer músicas mais particulares, mais uh, introspectivas e também foi muito influenciado pela poesia beat e pela escrita livre e além disso uh, aí já no contexto mundial, houve a famosa, infame invasão britânica do rock'n'roll rock'n'roll, desse gênero maravilhoso uh, nos Estados Unidos, uh, bandas principais que fizeram isso foi Stones e Beatles, sabe? Ah, e com isso Dylan, entre aspas, voltou a tocar guitarra elétrica. Eu já digo entre aspas porque, efeito, eu falei no bloco passado, Dylan na verdade, Robert Allen Zimmerman começou sua carreira tocando guitarra, nas bandas de cover de Little Richard e Buddy Holly. Então, não era como se assim, pessoas que soubessem mais da sua vida estivessem totalmente chocadas só que aquela história é, Dylan foi é, eleito é, meio que sem querer, sem se candidatar como a voz da sua geração que era uma geração de rebeldes insatisfeitos com o status quo da época só que mal sabiam eles que na real Dylan era o maior rebelde de todos porque ele queria fazer as coisas do jeito que ele quisesse então, assim, ele só disse, ah, véio, eu quero tocar guitarra agora, ame ou deixe-me. E, assim, é, só que, para o pessoal da geração dele, ele foi visto como se tivesse se submetendo ao grande corporativismo, etc., blá, 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 e sendo influenciado pelo gosto popular. Só que, é, feito a falei, Disney já tocava rock and roll antes dele ser Bob Dylan, sabe? Então, assim, essa é só uma história que eu acho que merecia ser contada e assim, aos trancos e barrancos eu consegui, né, sendo interrompido por latilhas e cachorro e motos passando. Bom, agora eu vou falar sobre, talvez, a parte que eu mais gostei de pesquisar aí de Lá, para perguntar para pessoas, eu vou citar aqui diversas autoridades no assunto né, de Bob Dylan, inclusive minha amiga Isadora, que é junto comigo, nós somos os dois fãs de Bob Dylan em Recife inteiro. Então, vou te falar aqui porque, assim, eu vou falar aqui porque é, ele. Quais são, assim, os escrita desde que eu consigo observar com maior clareza e porque esse seu estilo é único e assim. Feito até a própria Columbia, Columbia Record, vender ele nos anos 60, é, não dá para copiar, sabe? Assim, eu acho que a grosso modo tem esses três grandes, esses três principais pilares da escrita dele, que são é, a sátira, o sarcasmo, é, as referências que ele faz a coisas diversas, seja notícias, seja filmes ou outros artistas e a maneira que ele consegue misturar isso tudo, fazendo ao mesmo tempo parecer uma loucura na primeira vez que você ouve, mas depois parece que a mensagem vai, sei lá, mas que você vai absorvendo, melhor, vai internalizando. Eu não sei, assim, talvez seja eu que sou muito fã e eu vou criando significados mesmo para coisas que não têm significado. Aí, assim, enfim, acho que é isso. Sabe esses três principais elementos, a maneira que ele consegue misturar as coisas, que, a construção, acho que assim fica melhor. É, então, só como é que, criando aqui um top 3 coisas, de, top 3 elementos, seria o sarcasmo, as referências e a construção da música. Mas, assim, acho que até escrever aqui que talvez a maior prova disso seja é, a, a música Bala da Alpha Team, que para mim é uma das minhas músicas favoritas, devido porque sei lá, a letra tão absurda e viajada, mas ao mesmo tempo é, é vista de certa forma como uma indireta, bem direta na verdade, chegando até a fazer curva para atingir o seu alvo, que é a imprensa da época que a imprensa da época é o status quo, enfim é uma música criticando só que diferente de, sei lá Masters of War ou sei lá, é, The Lonesome Death or Heavy Carol essa música ela é totalmente absurda e assim, a as letra, sabe? Só que acho que justamente pelo fato dela ter uma, uma letra que poderia não ter significado nenhum. Só que ao mesmo tempo se estipula tanto acerca do significado dela. Meio que um, comprova que, pelo pra mim, que eu não estou maluco, que não sou eu, que fico apenas criando significados para tudo que Bob Dylan escreve, sabe? Hum, e assim, falando um pouco mais sobre essa música que tem o famoso Mr. Jones, etc é, Mr. Jones é, acredita-se que ele era uma figura da imprensa americana e tem é, dois possíveis Mr. Jones e, assim, isso é uma discussão que eu não tô muito afim de entrar só que acho que é algo que vale a pena ressaltar antes disso é que assim, o próprio Dylan falou que contar é, dar pra ele Dylan, mas quem é o Mr. Jones, ele falou oh man, I don't know aí ele começou a falar assim, com aquela voz anasalada dele, antes do acidente de motocicleta quer dizer, não sei se foi antes, ou se foi acho que foi antes é, acho que foi antes, enfim é, com aquela vozinha anasalada, ele dizendo e assim, meio que ele não sabe quem é o Mr. Jones, porque todo mundo tem o seu Mr. Jones na, na vida sejam, assim, pessoas que não entendem é, como você se sente, sabe? Assim, que estão distantes das suas realidades não necessariamente porque elas vivem longe ou são de outra classe social mas são pessoas diferentes que são, assim, meio que incomodam por conta disso e querem que as coisas sejam do jeito dela então, acho que é por isso que essa música é meio que reverbera tanto até hoje, porque é, ela é baixada como, sei lá é, indireta para a imprensa da época, que queria assim, um taxadilão como lá, feito o pessoal de, né, do Newport, queria taxadilão como a voz da sua geração. A imprensa também queria que ele vestisse essa camisa e uh, adotasse esse mindset de, olha como eu sou importante. Então, assim... É, talvez seja isso que faz o estilo dele ser tão único, sabe? Porque ele consegue ser sensível e escrever coisas belíssimas feitas. Assim, belíssimas que eu digo... É, bonitas. Nem sempre o bonito, Alegre. Tem o bonito que é triste. Feito, acho que, o Books Spanish Ladder, que é uma das minhas favoritas dele. isso lá, agora citando aqui os especialistas na causa, né? Que me ajudaram a a fazer esse podcast a, a primeira música que me recomendaram que eu botei no Instagram foi Don't Think Twice It's Alright e que assim também é uma música bonita e ela faz até do, essa é música do Freeway de Bob Dylan acho que foi é uma das primeiras músicas de Dylan que eu aprendi a escrever ou escrevendo na toca aí tem Desolation Row e Like Tom's Tom Blues, recomendado pela a minha amiga Isadora, que ela é a maior conhecedora de Bob Dylan que eu conheço, que inclusive ela me deu umas dicas aí, mandando fotos do livro que eu, a autobiografia do Dylan, que é o Chronicles, o volume 1, e que ela tem a edição em casa. E a banda Filmes, ela me mandou o Ilsa Wright Ma, I'm Only Bleeding, Aqui também, que também, inclusive é do um álbum, se não me engano, do Bala da Piquiné, e da música Mr. Tubbering, né? Então, assim, é acho que Dylan ao longo da sua enorme carreira ele demonstra que ele tem um meio que um arcabouço cultural assim, o cara ele sabe de tudo, sabe, assim, é como se fosse um, um oráculo das montanhas gregas que está vivo até hoje. E é, nos anos 60 ele incorporou, que eu falei, é, elementos da poesia beat e da escrita livre, mas também a é, é, as coisas da cabeça dele, sabe? Porque, assim, é, Acho muito louco pensar que Dylan foi influenciado por alguém quando que, é, até hoje, assim, parece que ele existia dois mundos, né? O mundo antes de Dylan e o mundo depois de Dylan. Porque ele influenciou tanta gente. Mas, sim, Bob Dylan já foi influenciado, feito eu falei. O próprio Wood Guffrey também. Aí... É, assim, ele conseguiu, através de todas essas referências de, de todas essas influências que ele foi absorvendo, ele foi meio que desenvolvendo também, às vezes, feito, eu falei, aí já falei de é, balada da Fatima, que é totalmente absurda, mas ele consegue até escrever como se fosse contando um sonho, de certa forma, porque traz todo esse elemento do absurdo e através de metáforas é, então consegue contar histórias bem, bem assim, de uma maneira que você não ouve, sabe? Então, como músicas feito with ISIS ou Tango The Up and Blue, que são contam. assim, contam histórias. É, Isis conta a história de um cara que se apaixonou por essa ISIS. Lá, filha do destino por assim dizer e tenho o da Blue é eu já até vi um, um vídeo que eu vou citar nas recomendações que ele defende que de certa forma é como se Bob Dylan nessa música ele é, encarnasse um pintor é, assim, encarnasse o Picasso sabe o um movimento que é, fosse um escritor cubista porque ele conta a história é, de várias perspectivas ao longo da linha do tempo. E às vezes ele escreve na segunda pessoa, às vezes ele escreve na primeira, às vezes ele escreve na terceira pessoa. E meio que vai criando essa colagem. É, olha, a colagem. Ah, quem escutar o podcast dos boletos antiaderentes vai pegar essa referência da colagem. Vai criando essa colagem de é, imagens e sentimentos que vamos aqui construindo essa entreacha de pintura é, cubista que é a música Tango da Blue, sabe? Então, assim, ele é um cara com um, assim, um, um estilo único, porque ele faz tudo, né? ele consegue por exemplo, a que foi o único artista que eu conheço que me fez ouvir uma música de 17 minutos que é também o William de contando a história da assassinato de robert kennedy e é, me fez ouvir isso ainda em 2020 sabe e assim é, só uma opinião rápida aqui sobre o álbum que ele lançou é rough and highwayways hum, eu gostei porque eu sou fã dele mas assim eu não vou dizer que ah, é, é melhor do que o hum, sei lá melhor do que o golden tracks que é o meu favorito ou melhor do que o Blond Blonde ou o próprio filme Bob Dylan, Highway 61. Não é melhor. E, assim, acho que talvez pelo efeito cultural que Dylan criou com... Nossa, tá tendo muito um cachorro batido, eu acho. Não sei como é que eu Espero que não chegue na gravação. Mas assim, é... eu acho que por conta da influência e da importância que esses álbuns criaram, é esse álbum nunca, seria, nunca ia ser considerado um disco bom, sabe? Porque acho que Bob Dylan ficou muito grande e tá carreira muito extensa para é, as pessoas dizerem que qualquer coisa nova que ele lançar vai ser melhor do que algo do catálogo do inicial dele, sabe? Então, é, é, eu acho que é isso que eu tenho a falar sobre o seu estilo. E, inclusive, fica aí só a última curiosidade. Bob Dylan ele é o único assim, um artista que a carreira de 60 anos já praticamente 60 anos de idade a discografia de Bob Dylan e assim ele passou por todos os estilos eu acho que a Jane não cantou pagode mas é, ele já cantou rap já cantou gospel experimentou com música eletrônica também folk já falei rock acho metal Metal folk norueguês, ele também ainda não experimentou. Então, assim, é, Bob Dino é o King Gizard de antes de King Gizar desistir. Só queria deixar esse adendo aqui pra vocês digerirem essa informação. Sobre Dylan, é, esse é o bloco de transições, antes de transições, nossa, eu realmente preciso acordar, eu não achei de café, mas é, esse é o bloco das recomendações, assim, fazia tempo que eu não falava sobre isso, então, acho que a minha primeira recomendação, talvez seja de mais fácil acesso, que é um vídeo, assim, a, a, vídeo, a conferência de imprensa que Bob Dylan fez em 65 em São Francisco. E que é hilário, porque são. É, Vocês não precisa ver tudo, obviamente, porque é muito grande. Eu vi porque eu gosto de Bob Dylan, porque. É, eu precisava para conseguir falar com maior propriedade sobre a sua relação com a imprensa. Vou falar meio que legendinho, porque eu não abordei muito isso. Mas, assim, é quase uma hora, talvez pouco mais de uma hora de duração. E de Bob Dylan só meio que dando livres é, com as palavras nas perguntas da imprensa, sabe assim? É uma hora de Bob Dylan dando fora e, sei lá, fugindo das perguntas e tirando onda com a cara dos jornalistas. Aí, porque são é, pessoas que tem até um cara que fala ah, Bob, eu nunca te ouvi cantar, mas... Aí ele faz uma pergunta, aí Bob Dylan meio que corta e fala Peraí, velho, tu veio aqui me perguntar alguma coisa sobre a minha carreira, mas tu nunca me ouviu cantar, quer é você, tá ligado? Aí, enfim, mostra um pouco aí a, a relação turbulenta de Bob Dylan com a, com a mídia. Aí o outro seria a indicação do a, a meu disco favorito do Bob Dylan, que é o Blood on the Tracks eu acho que uh, é nele que você consegue perceber uh, o, quão, o quão pesado foi a influência da escrita livre e do movimento de poesia beats, na maneira de Dylan compor as suas letras, etc. E, assim, é, é belíssimo, véio, porque Bob Dylan, com o um coração partido, é um Bob Dylan que escreveu coisas bonitas, sabe? E é coisa que você vai até te fazer pensar mas eu acho que assim, é o meu favorito mas talvez não seja o melhor de todos deles, realmente. acho que o Hive a Revisited e esteja ainda no topo dessa lista um, outra recomendação que é da banda Filmes é, eles recomendam o Blonde on Blonde para pessoa que estava conversando no, nas DMs do Instagram É o, o Masterpiece é a obra-prima do nosso amigo, o senhor Moço do Tamborinho. E a recomendação da minha grande amiga Isadora, ela recomenda que vocês leiam o Tronicot do Aluminão. E eu com certeza irei ler, porque eu sou fã de Bob Dylan, então por que não, sabe? Um jogo de, acho que eu vou até pegar é, sei lá, no um Kindle ou alguma coisa assim, pra, porque agora isolamento social, não quero sair de casa para ir no shopping. Um, aí Eu acho que é isso, quer dizer, não tô ficando maluco. maluco é, outra coisa que eu esqueci de recomendar, que eu lembrei aqui que eu estava escrito. é o documentário que eu já citei aqui, o Rolling Thunder Review e, assim é, tem gente que fala que tem uma certa incongruência assim, não é exatamente 100% verossímil, não é algo que condiz 100% com a realidade porém, ainda assim é Bob Dylan e tem os clipes dele tocando e tal então, eu acho que vale a pena, mesmo se você não acreditar em tudo, mesmo se tudo que estiver lá, assim, nem tudo que estiver lá esteja correto, acho que como uma obra de entretenimento, vale a pena você dar uma, uma olhada, uma observada, assistir, porque é divertido. Inclusive tem a grandiosa, grandissíssima Johnny Mitchell, tocando Coyote, que é uma das minhas músicas dela. inclusive apareceu outro cara que eu citei aqui no podcast, que é o... É Alan Kingsburg que é o autor, poeta do movimento beat, que nessa época ele, ele estava dando vários rolês com o Bob Dylan e eu acho que é isso e eu uma, a discografia inicial de Dylan, tanto a parte Bicho Grito, quanto a parte do inicial do folk rock ali, é, já começa acho que no Bring It All Back Home, London Blonde também já toca nas guitarras aí uh, Highway, obviamente é, acho que clássico obrigatório e ouçam a carreira deles aí, porque é bom tipo, vai ter coisa bonita, vai ter coisas que você pode não, não entanto com a voz dele. Eu acho que, por exemplo, o só para finalizar aqui, é o John Leslie Harding, talvez seja o disco assim do do catálogo do catálogo inicial dele, assim, acho que é de 60 e poucos. Talvez seja mais complicado de consigo estar de primeiro, porque é meio que country, assim, pega um exatamente do country, de música gótica dos Estados Unidos. E agora tem um alarme de carro tocando. Mas enfim, eu vou continuar falando aqui, porque eu já falei demais, eu um não né, quero ter que gravar tudo. E que nesse disco, no John Wesley Harding, tem é, uma música que <risos> o próprio Bob Dylan fala que a música dele virou um cover melhor que, é, a música do álbum no caso é um cover da original que se tornou a música de Jimi Hendrix que é Along the Watchtower e Hendrix era fã de Dylan e inclusive tem uma versão ao vivo dele tocando acho que é Like a Rolling Stone e obviamente a versão de Hendrix é infinitamente mais famosa mas, é, e o próprio Bob Dylan fala, velho, essa música não é mais minha, essa música é de Jimi Hendrix, eu que toco um cover, e é uma coisa engraçada de se observar que ao longo dos anos é, Bob Dylan começou tocando com o arranjo original e tá com as cordas, só que depois ele com as cordas, com a score, da, tipo, uma gaita com a arranjo bem caldo original só que depois que saiu a versão de Hendrix é, o nosso caro amigo Robert Allen Zimmerman, foi transicionando o seu estilo nessa música para se aproximar mais a entre aspas, a versão original, agora que passou a ser, que é a de, é de Jimi Hendrix. E é isso aí, amigos, caros ouvintes. Acabou o Acho que depois eu vou fazer mais programas sobre Dilla, porque tem muitas coisas. eu, por exemplo, fazer agora no final de Alô Muita Batital, aí é uma música que eu adoraria analisar no futuro, só que se eu fosse analisar agora, ia ficar um episódio de quase uma hora, porque eu ia lembrar, com certeza, de outra coisa que já ia puxar, ia puxar, ia puxar, e assim, eu tô tentando seguir uma programaçãozinha mais rígida aqui no episódio, ou no episódio no, no qual é o tom, pra tentar tocar para frente esse projeto. Então... É, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, meu nome é Rafael, Rafa, sei lá, vocês que sabem, e é isso, essa semana nós nos vemos de novo com o podcast antiaderente parte 1, que provavelmente eu vou dividir em 4 ou cinco partes, porque foi uma conversa muito grande e muito divertida com Lucena e Marcos, dois terços da Banda Rolitos Antiaderentes lá de São Lourenço, Minas Gerais. Então... É isso aí, eu vou ficando por aqui. E qualquer coisa, parcerias, reclamações, sugestões, é, etc. e tal. Falem comigo na TM do Instagram que eu tô na quarentena, velho. Eu não tenho mais o que fazer da vida. Então, tamo junto. Só mandar mensagem que eu respondo rapidinho.